0: Tervetuloa kuuntelemaan uusinta podcastia ja tällä kertaa mä vastailen kuulijan kysymykseen. Tiivistetysti niin kuulija kysyy, että kun puhuin tällä aiemmalla podcastilla intuitiosta ja sydämen äänestä ja kerroin siellä podcastilla myös siitä, että miten mulle semmoisen elämän kriisin kautta tuli vahva tarve lähteä tutkii sitä, että kuka maan oikeastaan ihan vaan itselleni. Ja kuulija sitten mietti sitä, että kun aina sanotaan, että oon vaan oma itses, Mitä ihmettä se on? Miten ihmeessä voi lähteä tutustumaan siihen, kuka oikeasti on, jos on lähes aina elänyt vähän niin kuin toisia varten ja hukkuen toisiin. Ja tästä siis tänään puhetta. Kuulostaa hyvin tutuuta, se on myös, no arvatenkin, ollut täällä semmoinen ihan valtavan palava kysymys mulle, että mitä ihmettä se on, että on oma itsensä? Mitä se on, jos näkee, että joku ihminen viihtyy elämässään, niin miten se voi olla niin kuin mahdollista, miten se voisi olla mulle mahdollista? Ja tähän ei ole varmaankaan olemassa mitään hienoa kahdeksan askeleen kohtaa, mutta mä voin vähän sitä reflektoida, että miten se tie on mulla mennyt, ja luonnostaankin se jatkuu toki edelleen, ja varsinkin kun tilanteet muuttuu, niin kohta mä harjoittelen sitä, että mitään olla minä äitinä, mitään olla minä naisena. Mutta tosiaan tästä mun vähän niin alkuperäisestä prosessista, niin mä tosiaan kerroin sillä aiemmalla äänitteellä lyhkäisesti, että Mulla on ollut semmoinen taipumus elää aina toisten kautta ja myös tällaisia erilaisia läheisriippuvia taipumuksia on ollut. Ja silloinhan ihminen alkaa vähän niin muokkaamaan itteensä sellaiseksi, minkälaiseksi odottaa, että toiset haluaa. Sitä tulee että vähän niin sopeutuu asioihin, jotka ehkä itsestä ei tunnu hyvältä. Eikä enää oikeastaan ehkä tiedä, että mitä se sitten on, mitä mä haluan. Se on oikeasti aika iso kysymys, että mitä mä oikeasti haluan tällaiselle ihmiselle, mikä tuntuu mulle mun elämässä todelta. Mä en sano, että aina tarttis ottaa etäisyyttä siihen sen hetkiseen elämään, mutta mun oli niin tehtävä. Mä uskon siihen viisauteen, että Kaukaa näkee lähelle ja mun oli otettava sitä etäisyyttä, jotta mä olisin nähnyt sitä, mitä siellä mun arjessa tapahtui ja mitä mä siellä tein. Mä uskon, että on tosiaan mahdollista muutenkin, mutta jos on mahdollisuus jonkunnäköisen etäisyyden ottamiseen, niin se usein tekee jotain näkyväksi. Ja nyt ei siis muuttaa valille tai mitään muuta kaavaa. Joskus se voi olla, että jollain pienellä tavalla vähän katkaisee sitä kaavaa, missä on siinä arjessaan helposti kiinni. Jollain tavalla niin kuin murtaa sitä totuttua mallia ja kaavaa olla. No ensimmäisenä mulla ainakin se nosti esiin niitä vaikeita tunteita ja haluan sanoa tämän suoraan siksi, että niin luultavasti sinne Käy. Sitä tulee esiin hämmennystä ja ihmetystä ja niin se, en voi sanoa että virhe, mutta semmoinen asia, mikä minua nyt myöhemmin harmittaa, että minkä, millä mä annoin hirveästi voimaa, oli se, että mä hoin itselleen, että mä oon niin tyhmä, mä oon niin tyhmä, mä oon niin säällittävä, mä oon niin raukka, kun mä en edes tiedä, miten mä oonkin näin säälittävä, aikuinen ihminen enkä tiedä. Ja voin sanoa, että se ei auta. Se itse asiassa vaan vahvistaa sitä avuttomuuden tunnetta ja sitä tiettyä kokemusta siitä, että en mä yksin jotenkin ole olemassa tai en mä yksin selviäisi tai mikä se tarina onkaan. Ja tähän mulla auttoi ihan siis ammattiapu ja sen ymmärtäminen, että mä nyt ihan vaan tyhmyyttäni tässä ole tällaista nyt vaan ihan liittyy omiin tiettyihin lapsuuden kaavoihin ja malleihin, että mä toistin tätä kaavaa ja nyt se tuli mulle vähän niin kuin vastaan ratkaistavaksi. Tietyllä tavalla katkaisuun. Nyt on aika katkaista tämä malli ja kaava ja harjoitella kysyä sitä, että mikä tyyppi tämä Eevi oikeasti on. Mitä jää jäljelle, jos se ei yritäkään? miellyttää tai kelvata tai pitää väkisin kiinni vaikka tietyistä ihmisistä. Huh, melko prosessi. Tota, yksi semmoinen tärkeä, mikä siinä tietysti on itselle annettava, niin lupa siihen. Ja se myös nostaa ne omat pelkonsa esiin, vaikka nyt niiden tiettyjen tärkeiden ihmisten menettämisestä. Mitä jos Mä oon, mitä mä oon, ja nämä asiat, mitä mä oon tottunut tässä pitää yllä, niin jos ne katoaa. Mutta siinä toisaalta tulee sitten vastaan se kysymys, että oliko tää hyvä näinkään, Oliko tää tasavertaista näinkään. Ei aina, mutta hyvin usein meinaan, jos nyt miettii tätä ihmis- ihmissuhdeperspektiiviä, niin sitä ympärillä on myös ihmisiä, jotka, no on voimakas sana, mutta hyötyy siitä, että ei itse omista omaa ääntään tai tahtoaan. Ja missään tapauksessa, en usko, että aina ratkaisu on päättää nämä ihmissuhteet, mutta jotain niissä ihmissuhteissa on hyvä asettautua ja järjestäytyy uudelleen, jotta se voi olla tasavertaisempaa ja kunnioittavaa ja sellaista, että siellä on tilaa sille, mikä on sulle tärkeää. Mulle tälle tielle on vahvasti sisääntynyt sellainen omien rajojen vetäminen. Että alkaa tiedostaa, että milloin mä sanon kyllä, kun mä oikeasti haluaisin sanoa ei. Ja milloin mä sanon ei, kun mä oikeasti haluaisin sanoa kyllä. Eli alkaa ihan tiedostaa ja havaitsee itsessään sitä, että, että miksi mä oikeasti miellytän. Miksi mä jyrään sillä lailla itteni, että mä suostun asioihin, jotka ei tunnu musta oikeasti ihan todella tai oikealta. Miksi mä sallin tietynlaista kohtelua? Miksi mä sallin tietynlaisia tapahtumia? Miksi mä en puutu näihin ja esitän, että tämä on kaikki ihan ok? Niiden havaitseminen ja pikkuhiljaa pienin askelin niin se, että suostuu katsomaan, että miltä se tuntuu, kun mä teen näin. Mikä on mulle se hinta, jos mä jatkan tätä? Ja yksi semmonen aika paljastava kysymys onkin, että et jos oletettavasti tämä sama jatkuu vielä vaikka puolenkin vuoden päästä, niin miltä se vaikuttaa tai tuntuu? Onko se sellainen, että tulee vaan kuristava tunne, että uh, kamalaa, että ei, ei näin? Vai onko siinä joku muu sävy? Ja sitten ihan alkaa harjoittelee sitä ja sen... Sanomista itselleen, että mulla on lupa ottaa tässä elämässä se oma paikka. Ja mulla on lupa lähteä tutkimaan sitä, että mitä se on. Usein semmoiseen toisiin, toisien kautta elämiseen liittyy niin vahva velvollisuuden tunne. Ja se myös, että et pelkää, että tuottaa muille pettymyksen, jos ei enää toimikaan sen vanhan mallin mukaan. Ja silloin on tärkeää taas... Kohdata sitä kysymystä ja tunnetta siitä, että mutta kenen elämää sä ystävä ystävärakassit kuitenkin elät? Kenen elämä tämä on? Kenelle sun kuitenkin ensisijaisesti on hyvä olla uskollinen? Keten, kenen puolella sun on aidosti hyvä olla? Ja voiko olla niin, että ne ihmiset, keelle sä aidosti tärkeä ja rakas, niin kykenee kunnioittaa sitä, mikä on sulle tärkeää ja totta? Jos se vaikka joku ihmissuhde tai työpaikka tai elämäntilanne pysyy yllä niin pitkään, kun itse joutuu muokkaamaan itseään, niin onko se sitten toisaalta sen arvosta? Onko se oikeasti sen arvosta silloin enää? Vähän niin kuin se ajatus, että että ei tarvitse oikeasti uhrata itseään. Taas helppo puhua. Nämä on prosesseja, joiden läpi eläminen on sellainen, johon mä kyllä kannustan hakea sellaista tukea ystäviltä tai ihan terapeuteilta, ohjaajilta, joltain, ettei niiden kysymysten ja asioiden ja tunteiden kanssa tarvitse olla yksin. Sillä myös itsellemme tulemme hyvin helposti sokeiksi. Silloin saa syyllisyysvoimaa ja häpeävoimaa. Ja ne ei tosiaan auta sillä tiellä kauheasti eteenpäin. Mutta sitten kun on jo vähän enempi siinä kohdassa, että et on jotenkin niinku antautunut silleen, että hei mä haluan tutkia, niin mä lähtisin ihan oikeasti vaan kokeilemaan erilaisia asioita. Ja kysyisi sitä kysymystä ihan päivittäin iteltä, että hei tämä ihminen, kenen kautta saan tätä tota elämää elää, mitä Evi haluaa nyt oikeasti syödä? Joo, sillä on tällaisia opittuja malleja ja juttuja. Mitä se ihan oikeasti haluaa? Mitä se oikeasti haluaa illalla töitten jälkeen tehdä? Joo, sillä on tällaisia ideoita siitä, mikä olisi hyvä ja viisestä, mutta mitä se ihan oikeasti haluaa tehdä? Okei, nyt se on tämmöisessä keskustelussa. Mitä mieltä se ihan oikeasti on? Mitä se ihan oikeasti ajattelee tästä asiasta? Eli vähän niin kuin kääntää sitä, heittää sitä palloa aina itselle, että joo ei, mutta mua kiinnostaa on ihan oikein mielipide. Mua kiinnostaa ihan oikeasti se, että mikä on sulle tässä totta. Eli semmoinen kysy, kysy, kyselytekniikka ja kysymysten esittäminen itselleen ihan niin kuin sarja tulella melkeinpä. Mikä on mulle tässä totta? Ja mä tiedän, että tämä voi kuulostaa vähän itsekäältä ja navan ympäripyörivältä. Ja tarkoitus ei ole nyt siis, että joka hemmetin hetki pitää saada tehdä just sitä, mitä haluaa. Mutta siihen on ainakin hyvä olla yhteys. Koska muuten helposti ilmenee uhriutumista, marttyyriutta, aggressiivisuutta ja kaikkeen muuta. Mulle tulee luotavasti ole iso harjoitus se, että vaikka lapsen tarpeet tulee menee mun omien tällaisten tarpeiden edelle, ainakin no, jonkun aikaa, aika pitkään. Ja mun näkemys ei siis missään tapauksessa ole se, että joka hetki näitä pitäisi pystyä satapinnaa toteuttaa, mutta olla yhteys siihen, että mikä on itselle tärkeää, jotta siitä voi pitää huolta niin, niiden resurssien puitteessa kun se on kenenkin elämäntilanteessa oikeasti mahdollisu- ma- niin mahdollista. Sitten mä kannustan myös ihan oikeasti listailemaan rohkeasti asioita, että mitä olisi kiva kokeilla. Ihan silleen, niin kuin, että okei, mä joskus aina haaveilin vaikka ratsastuksesta, tai mä joskus tykkäsin tanssista, tai mua jälkeen vähän kaivelee se homma. Lähtee listaa asioita, joita olisi kiva kokeilla ilman, että niihin liittyy nyt jotain saavutusta, että olisi kiva opiskella maisteriksi. Niin tota okei, okay. ihan kiva, mutta jos aloitat vähän jostain pienemmästä, että lähtee semmoisilla pommin varmoilla, mitä mä voin mennä suht helposti kokeilemaan yhden kerran ja katsoa, että mitä se herättää. Eli salli itsensä, tutkia, ja etsii. Ja mun mielestä tätä voi myös ihan pyytää ja asettaa elämälle sellaisen vilpittömän intention, että hei, mä haluan tutustua siihen, kuka mä oon. Että mä toivon, että mä saan tilaisuuksia siihen myös vähän niin kuin spontaanisti. Ja tämä on mun kokemus ollut myös, että kun mä halusin alkaa nähdä mahdollisuuksia tutustua itseeni siihen, mistä mä oikeasti tykkään, minkälainen tyyppi mä oon. Mikä saa mun sydämen hymyilemään, mikä saa mun trentoutuu. mitä mä tarvin. Niin niitä mahdollisuuksia myös nousee ja ilmenee. Ja se on sit niissä hetkissä se valinta, että uskallaako mä sanoa tälle kyllä. Et niitä voi vähän listailla ja sit voi vähän niinku pyytää elämältä myös, että annapa mulle myös jotain kivoja yllätyksiä vastaan. Ja yksi asia, mikä on tässä tosi tärkeää, niin sallii itselleen se, että mä niin tuun mokaamaan. Mä niin tuun kokeilemaan luultavasti juttuja, jotka ei olekaan eniten mua varten. Ja voi vitsi, miten tärkeää se on. Samalla se opettaa sellaista, mun mielestä tosi tärkeä taitoa elämässä, eli olla ottamatta itseään niin kauhean vakavasti. Vähän laskee niitä omia standardeja, että jotain asioita vaan voi kokeilla ilman, että tietää mihin se johtaa, mutta sen kokeilun kautta tietää kyllä sit jo ainakin vähän enempi, niin vähän viisaampi. Eli jos uskaltaa siihen ottaa sellaista tutkivaa leikkimielisyyttä mukaan, niin se varmasti auttaa. Tässä nyt näitä mun ajatuksia tästä aiheesta. ja vielä jotenkin tuntuu tärkeää korostaa sitä, että, että tämä on semmoinen prosessi, jolle kannattaa antaa elämässä aikaa. Jos huomaa, että se, niin oma ääni on kadoksissa, niin ei mitään viiden viikon pikaohjelmia, koska ne ei yleensä ihan välttämättä sellaisessa ajassa löydy. Mutta ajattelee, että mitä olisi tämän vuoden vaikka omistaisin tällaiselle. Että mä tutkin sitä, että mikä on mulle oikeesti totta, minkälainen tyyppi mä oikeesti oon. Ja jos se jatkuu kahdeksi vuodeksi, niin jatka. Jos se suhtuu, että aiemmin löytyy vähän niin kuin semmoinen oma sävel, niin hyvä niin. Mutta anna sille aikaa ja tilaa ja tutkia, kokeile. Ja sitten samalla, niin jossain määrin se jatkuu ihan aina. Meillä elämässä aina elämäntilanteet muuttuu ja me vähän niin kuin haetaan sitä me uudelleen. Että okei, okay, kuka mä oon nyt tässä tilanteessa? Mikä on mulle tässä tilanteessa totta ja tärkeetä ja merkityksellistä? Hurjasti rohkeutta näiden kysymysten pariin. Toivottavasti tästä herää jotain ajatuksia ja Kokeiltavaa. Ja ehkä myös semmoinen lause, olisiko tämä Elisabeth Gilbertiltä alun perin, että seuraa sitä uteliaisuutta. Ei välttämättä seuraa suurta rajua intohimoa tai jotain tällaista ylimääräisen ihmeellistä, mutta seuraa uteliaisuutta. Mikä herättää sussa uteliaisuutta? Kiitoksia, jatketaan!